0: Inside B2B Professional Services, ein Podcast von Lündong und Hossenfelder. Ich freue mich sehr, heute zu einer neuen Ausgabe unserer Lündong podcast reihe wieder einen Interviewgast zu haben. Ich bin heute in Frankfurt in den neuen Räumlichkeiten des IT-Beraters Materna und spreche mit dem CEO Martin Wipper. Martin, freut mich sehr, dass du die Zeit findest für das Gespräch und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank von meiner Seite für das Interesse und ja, herzlich willkommen am Standort der Materne in Frankfurt und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Dankeschön. Ja, dann mal die erste Frage. Fangen wir mal mit einem etwas allgemeineren Thema an und dann kommen wir in so ähm, spezielle Besonderheiten auch des IT-Beratungsmarktes und auch von Materna. Martin, seit April 2020 bist du CEO bei Materna, du kamst von Arthos, hast seit 2011 bei Arthos gearbeitet, auch, auch lange Jahre auch den Vertrieb von Arthos geleitet hier in Deutschland. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie Unterschiede zwischen deinem vorigen Arbeitgeber und dem, und dem aktuellen größer sein können. Also auf der einen Seite eine Arthos in Deutschland, auch eine gewisse Siemens-Historie. Börsennotiert, französischstämmig, Fokus auf Rechenzentrumsdienstleistungen, ein ganz anderes Geschäft, als es eine Materne hat, eine der ältesten IT-Beratungen in Deutschland, Fokus auch auf IT-Beratung, Softwareentwicklung. Für mich daher mal die Frage, wie kam es eigentlich damals zu dem Wechsel? Warum hast du dich entschieden, quasi aus dieser Situation bei athos in den IT-Mittelstand zu gehen?
1: Mhm. Ja, sehr gute Frage. Ich, ich würde gerne zwei Antworten darauf geben. Und zwar es gibt natürlich immer eine persönliche Komponente, die eine Rolle spielt und auf der anderen Seite natürlich auch eine professionelle. Vielleicht mal mit der professionellen ist es natürlich so, Dadurch, dass ich sehr stark immer in Richtung Markt agiert habe, du hast es gesagt, bin dreieinhalb Jahre Vertriebsleiter in Deutschland gewesen und zuvor verschiedene andere sehr kundennahe Rollen gehabt, kriege ich natürlich sehr gut mit, was auch am Markt passiert. Und in dem Zuge hat man immer ein Gefühl dafür, wie sich ein Unternehmen auch dort in diesem Markt bewegt. Und ich hatte zum Sommer 2019 ein Stück weit das Gefühl, dass ich mich auch am Markt ein bisschen umschauen muss, weil die Situation natürlich, und da sprechen wir vielleicht gleich auch nochmal drüber, am IT-Markt sich wahnsinnig von der Geschwindigkeit verändert hat, so dass wir eine gewisse Agilität benötigen. Und ich glaube, da ist eine mittelstandische IT-Beratung, ich nenne es mal heute marktfähiger als vielleicht der ein oder andere Großkonzern, der viel über Skalierung kommt, über Größe, über Lieferfähigkeit. Und da habe ich es als sehr attraktiv wahrgenommen, mich mit der Firma Materna zu beschäftigen. Ich habe mich da auch sehr gefreut, da die Möglichkeit zu bekommen, unsere beiden Gründer Helmut Andermollen und Dr. Winfried Materna, die das Unternehmen ja 90, 1980 gegründet haben. Wenn man so will, knapp im 40-jährigen Jubiläum 2020, nach 40 Jahren hier, ich sag mal, deren Lebenswerk auch in die Hand zu bekommen und ein Stück weit die Möglichkeit zu haben, dieses nach vorne hin weiterentwickeln zu können. Das habe ich für mich äh, erstmal aus der professionellen Sicht auch als eine absolute Chance gesehen. Für mich auch die erste größere Vorstandsrolle, Geschäftsführungsrolle. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut ein Stück weit meine Motivation. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich habe immer Gestaltungswillen. Ich habe Lust, Dinge zu bewegen, nach vorne zu entwickeln. Und das habe ich hier in den Gesprächen mit dem Aufsichtsrat, mit den Gründern gesehen. Und von daher habe ich mich da sehr leicht überzeugen lassen, auch bei Materna als CEO einzusteigen. Mhm. Die private Komponente spielt auch immer eine Rolle. Ich bin dann in dem Jahr, vorher 40 geworden und dann... Da hat man so 20 Jahre Berufsleben hinter sich und äh, fragt sich dann natürlich schon so ein bisschen, so jetzt bin ich 20 Jahre im Konzern gewesen, bin durchaus überzeugt überzeugter Siemensianer und atos mitarbeiter gewesen, würde heute auch nichts Schlechtes, so würde diese Firmen sagen wollen, da sehr viel gelernt lernen dürfen. Und äh, von daher stellt man sich aber nach so gut 20 Jahren Berufsleben natürlich schon vielleicht persönlich auch nochmal die Frage, will ich das jetzt die nächsten 20 Jahre auch so weitermachen oder ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich auch nochmal zu verändern? Und... Äh, da ich in Veränderungen immer Chancen sehe, habe ich mich dann eben da ja, relativ schnell und gut entschieden, denke ich, und bin heute sehr zufrieden, hier in dieser Rolle zu sein und fühle mich sehr wohl.
0: Okay, das freut mich zu hören. Und mich würde aber nochmal interessieren, bevor wir auch nochmal auch Materna zu sprechen kommen, wie hast du Materna eigentlich quasi vor deinem Einstieg oder bevor du auch angesprochen wurdest, wahrgenommen? Hast du Materna gekannt? Also der, der Gap zwischen der Athos und der Materna war ja schon hoch. Ihr wart ja auch in unterschiedlichen sagen wir mal, Marktsegmenten tätig. Wie hast du Materna wahrgenommen vorher? Und als du gehört hast, Mensch, wäre ja vielleicht ein spannender Einstieg.
1: Mhm. Ja, auch da wieder Gehe ich mal in die Historie zurück. Ich bin ja irgendwann mal 2002 bei Siemens als Sales Assistant im Bereich öffentliche Auftraggeber angefangen. Das war meine erste berufliche Station nach dem Studium und habe damals damit begonnen, für öffentliche Auftraggeber Teil der Manträge zu beantworten. Das war meine allererste Aufgabe. Und in dem Zuge kann ich mich noch an eine kleine Anekdote erinnern, das ist mir dann komischerweise auch wieder eingefallen. Wenn wir an Ausschreibungen teilgenommen haben und die Firma Dr. Materna GmbH, so hieß sie zu dem Zeitpunkt noch, teilgenommen hat, hat man mir signalisiert, uff, da ist der Dr. Materna selbst involviert. Wir begibt ihn nicht zu viel Mühe, das klappt dann sowieso nicht, dann sind wir chancenlos. <lacht> und das war, das stimmt nicht immer 100 Prozent, aber das habe ich mir so als Anekdote natürlich auch wieder jetzt ins, ins, ins Leben zurückgerufen von der Storyline her, wo ich sage, das war schon so. Materna hat schon vor gut 20 Jahren einfach auch einen überragenden job gemacht gerade im bereich der öffentlichen auftraggeber und das habe ich natürlich auch über die jahre verfolgt gerade in den letzten dreieinhalb jahren bevor ich dann zu materna gekommen bin immer wieder in den öffentlichen auftraggebern wo auch eine artos dann relativ chancenlos war wenn die materna eben entsprechend in konsortien involviert war das zweite thema und das muss man auch sagen Montana ist ja mehr als öffentlicher Auftraggeber. Wir haben ja mit unserer Tochter der CBS ein sehr starkes Offering im Bereich SAP und SAP S4 Transformation, auch mit eigenen Assets. Mittlerweile die CBS knapp 1000 Mitarbeiter. Ich glaube, es ist auch erwähnenswert nochmal mit einer relativ hohen Eigenständigkeit am Markt. Und so ist es eben oft vorgekommen. Gerade ich habe natürlich die letzten Jahre auch stark im Industriesegment gewirkt, dass ich häufig die CBS gerade im SAP-Umfeld als Wettbewerber hatte und ich kann mich an keine Möglichkeit erinnern, wo wir mal gegen die CBS gewinnen konnten. Okay. Und das ist äh, wieder so ein Indiz, wo ich sage: Oh, uh, da machen, macht irgendjemand irgendwas super richtig. Und das hat eben auch mein Interesse geweckt, sich äh, dann eben für der Firma Materna nochmal tagesaktuell mhm. zu beschäftigen, 2019.
0: Ist ja oft auch, auch so eine Beobachtung, die wir so aus der Analystenperspektive machen. Ne? Dass es natürlich an der Marktspitze einige Unternehmen gibt, die schon wirklich über Jahre auch oben sind, ne? also internationale große Konzerne sind die aber auch in den letzten Jahren einfach etwas langsamer gewachsen sind. Das ist das gar keine Wertung. einfach so, wenn du halt natürlich entsprechend eine gewisse Größe hast, ist das Wachstum auch historisch etwas langsamer. Und wir schon sehen, wir hatten ja auch eingangs in dem Gespräch darüber gesprochen, dass 2009 war es glaube ich oder 2008 hat für den Einstieg in die lündong liste IT-Beratung, Systemintegration, Umsatz von ja, 50, 60 Millionen Euro gereicht. Heute sind es halt 120 Millionen Euro. Das ist natürlich schon auch ein Unterschied. Das heißt aber eben auch, dass sehr viele kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die man vielleicht vor einigen Jahren noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, in den letzten Jahren tatsächlich auch wirklich stark gewachsen sind und auch überperformt haben. Also wir reden ja wirklich teilweise über hohe zweistellige Wachstumsraten ne? und das schaffen auch IT-Berater auch in einem längeren Zyklus. Und das ist sicherlich auch eine eine der Marktveränderungen. Und auch gleich mal so die Anmoderation der nächsten Frage. Du hast ja gerade auch beschrieben, wie du mal wahrgenommen hast. Jetzt hattet ihr Stand 2020 einen Umsatz von ca. 355 Millionen Euro schon tatsächlich eine eine gewichtige Nummer auch im IT-Beratungsmarkt. Du hast aber gesagt, nee, wir brauchen eine Mission 2025. So, also quasi in vier bis fünf Jahren möchte ich ganz gerne mit dem Unternehmen zusammen den Umsatz verdoppeln, so auf 700 Millionen Euro oder auf, auf knapp 700 Millionen Euro. Ist ja schon eine Ansage. Also, mhm. ist in so ein, also für einen IT für einen IT-Beratungsmittelständler, wie ihr ja auch noch seid, hört man solche Ankündigungen jetzt nicht so oft. Was war denn so die Reaktion eigentlich von deinen Kollegen, von, von Kolleginnen? Ich, also ich kann mir jetzt vorstellen, zwischen, der ist ja komplett verrückt, bis toll, endlich, wir das, das schaffen wir, weil da wahrscheinlich alles dabei gewesen, oder? Oder wie wie, <lacht> ich, wie war das so?
1: Ich, ich, ich lasse das gerade noch mal revue passieren. Also ich, ja, das stimmt. <lacht> da war wirklich alles dabei, aber ich vielleicht ein bisschen äh, mal ernsthafte Antwort. Die ähm, Materna ist über die letzten. Fünf Jahre, da gucke ich jetzt mal von 2015 auf 2020, bereits genau das gelungen. Das heißt, die Materne hat sich in diesen fünf Jahren verdoppelt und ich habe eigentlich nichts anderes getan. Das habe ich nicht alleine gemacht, sondern das haben wir schon in einem Vorstandsteam beziehungsweise auch mit unseren Gesellschaftern, Aufsichtsrat und natürlich auch mit meinen Managementkollegen, dann mit ausgewählten Mitarbeitern sehr eng zusammenarbeitet, weil es eben auch darum geht, ein gemeinsames Zielbild zu entwickeln. Und da ist es natürlich immer wichtig, einmal ein qualitatives und auch ein quantitatives zu haben. Qualitativ, ich glaube, das ist relativ leicht bei uns. Wir sind als Familienunternehmen sehr mitarbeiterorientiert. Uns ist sehr wichtig, mit einer sehr hohen Mitarbeiterzufriedenheit zu agieren, die gleichzeitig zu einer hohen Kundenzufriedenheit führt. Und das ist, glaube ich, auch eines der Erfolgsrezepte der Materna über die letzten 40, 42 Jahre jetzt. Immer den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter zufrieden ist. Wenn das der Fall ist, ergibt sich ein finanzieller Erfolg, kommerzieller Erfolg. Und das zu bewahren, ist natürlich eine Hauptaufgabe. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, gerade jetzt das Thema Talente gewinnen, Talente fördern, da braucht man natürlich ein Zielbild. Wofür steht denn die Firma Materna? Das war viele lange Jahre sehr einfach, weil es gab die Gründer im Unternehmen, für die hat man gearbeitet. Da war der Purpose sehr klar, wir arbeiten für die Familie. Und in dem Moment, wo die eben in den Aufsichtsrat auch gegangen sind, fehlt natürlich ein Stück weit die tägliche Identität. Das heißt, es ist wichtig, dem Unternehmen auch ein Zielbild zu geben. Und deswegen das Thema Mission 2025 dient auch dazu, einfach auch ein Stück weit einem sehr gesunden Unternehmen auch nochmal einen Anschub zu geben, sich überhaupt nach vorne hin auch zu verändern. Und ich kann mal berichten, dass die größte Herausforderung eigentlich die war, zu sagen, wofür brauchen wir das eigentlich? Mhm. Weil, und da möchte ich gerne John F. Kennedy zitieren, The time to repair the roof is when the sun is shining. Etwas zu verändern, wenn es regnet und sagen, hey, wir müssen das Dach reparieren, ist sehr leicht. In dem Moment, wo es einem sehr, sehr gut geht, und Firma Materna geht es auch 2020 schon sehr, sehr gut, ja. zu sagen, hey, wir müssen uns am Markt schneller bewegen, wir müssen agiler werden, wir müssen auch mehr schauen, wie wir dem, ja, den Anforderungen unserer Kunden gerecht werden, Dort etwas zu verändern geht eigentlich nur, indem man auch klarere Ziele oder eine herausforderung stellt und wenn man die jetzt vom externen Markt nicht stellen kann, weil es einem sehr, sehr gut geht, muss man die selbst kreieren und das ist die Mission 2025. Und äh, die Verdopplung des Umsatzes, wir sind dort auf einem sehr guten Weg, wir werden, äh, kann ich jetzt schon mal grob sagen, das erste Halbjahr ist rum, ich denke, dass wir... Äh, Ende des Jahres die 500-Millionen-Euro-Grenze kratzen werden. Soll nicht so genau, vor drüber kommen, aber ist dann wieder auch spannend für die Lündungliste liste ob wir dann noch im Mittelstand sind oder nicht. Das heißt, wir genießen das so gerade so ein bisschen da im Ranking sehr weit oben zu sein.
0: Also aktuell seid ihr ja die Nummer 1 in der Lühendung-Liste der führenden IT-Berater. Wenn es euch natürlich gelingt, die 500-Millionen-Euro-Grenze zu überschreiten, dann seid ihr natürlich aufgrund unserer Kriterien aus der Liste raus, aber ist ja glaube ich dann auch ein Resultat, was man auch, was man auch gerne in Kauf nimmt.
1: Ja, absolut. Ja. Ich habe ich hab das neulich schon so ein bisschen mit zum so Schmunzeln gesagt. Das Jahr müssen wir jetzt genießen, weil danach sind wir wieder unter unter den vielleicht Top Top 15 in Deutschland. Das ist auch nicht so schlecht. Ja gut, äh, ihr, habt euch
0: ja, also ihr habt euch ja jetzt auch in, in diesem Jahr von Platz 20 auf Platz 16 entwickelt. Also du, du hast es ja gerade auch angesprochen mit einem Umsatzsprung von über 20%. Ich glaube, es waren knapp 21% gewesen. Also du hast ja dann schon auch die, scheinst ja schon auch die richtigen Knöpfe gedrückt zu haben. Wir kommen gleich auch nochmal auf das Thema. Da scheint sich ja auch etwas bewegt zu haben. Und selbst das wollte ich auch, ähm, habe ich auch nochmal in der Vorbereitung gesehen, ich möchte auch gar nicht so viel über Corona sprechen, aber du bist ja im Grunde auch, du hast ja die Firma auch übernommen als Vorstandsvorsitzender wo gerade Corona losging. Also also eine der schlimmsten oder oder eine der schwersten Krisen auch in, in der Nachkriegsgeschichte. Und das ist sicherlich auch eine Herausforderung. Und gleichzeitig habt ihr ja in diesem Jahr ja auch euren Umsatz um knapp 10% steigern können, was ja sicherlich für das Potenzial im IT-Beratungsmarkt spricht. Ne? Also der IT-Beratungsmarkt war ja auch ein Markt mit mit einer relativ hohen Resilienz in dieser Krise. Ne?
1: Das Thema Resilienz, vielleicht noch mal ganz generell kurz auch aufgreifend, ist bei Materna ein gutes und wichtiges Thema. Als Familienunternehmen, das komplett unabhängig ist, das finanziell komplett auch eigenständig ist, ist es ganz, ganz wichtig, auch resilient zu sein. Weil ja. was was haben wir oder was habe ich auch mit der Mission 2025 vorgefunden? Wir haben ein Unternehmen gesehen, ähm, das ganz viel konnte an ganz vielen Stellen, aber die klare Ausprägung in Bezug auf, wofür stehen wir eigentlich gerade im Portfolioumfeld, also welches Portfolio wollen wir eigentlich vermarkten. Da hat es ein Stück weit am Fokus gefehlt und deswegen auch ein Teil der Mission 2025 war es oder ist es, unsere sogenannten neuen Fokusfelder zu entwickeln und diese Fokusfelder eben ganz klar auszurichten. Das Schöne an diesen Fokusfeldern ist, die sind relativ krisenfest, das heißt es sind, wenn das eine Thema vielleicht mal schwächelt, ich gebe ein Beispiel, wir haben mit der Materna Intelligent Passenger Solutions einen Bereich, der sich mit der Abwicklung von Passagieren am Flughafen beschäftigt, mit einer eigenen Lösung. Und das ist natürlich durch Corona relativ schwierig gewesen, dort auch neue Lösungen zu verkaufen in diesen mhm. zwei Jahren. Weil einfach der Flugmarkt oder der ist ja Airline-Markt in Summe ja brach gelegen hat. Das haben wir alle in den Pressen gelesen, brauche ich gar nicht zu erklären. Gleichzeitig gab es einen totalen Boom im öffentlichen Auftraggebersegment, weil einfach Online-Zugangsgesetz verschiedene andere Themen da waren und das zeigt so ein bisschen die Stärke von Materna. Wir haben immer ein Thema, das vielleicht jetzt gerade mal vielleicht nicht so gut ist. Dafür haben wir ein anderes, was überperformt. Hm. Trotz Corona haben wir es eben auch geschafft und das hat auch was damit zu tun, die Leute aus dem Homeoffice arbeiten, sind wir sehr effektiv gewesen. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Stunden verrechnen können, die die Leute sonst auf der Straße verbracht haben oder im Zug oder im Flugzeug. Und das führt natürlich auch zu diesen Ergebnissen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, um meine persönliche Herausforderung zu schildern, in ein neues Unternehmen zu kommen, wo man de facto außer zwei zweiter Person bisher niemanden kennt, das verbunden mit man darf niemanden treffen persönlich. Das war April, das war gerade noch mhm. da war Corona noch mit mit Angst und Schrecken verbunden, hat man wirklich niemanden getroffen. Ja, heute hat sich das ja ein bisschen zum Glück auch äh, zum Positiven entwickelt. Wir können hier heute sitzen und uns unterhalten und äh, treffen. Ja. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich sehr viel mit Video gearbeitet. Das heißt, man hat sehr viel in ein schwarzes Loch geguckt und hat Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen über die Kamera informiert, ausgetauscht und es spiegelt so ein Stück weit dann auch die Herausforderung wieder, auch die Kultur und die Leute halt gut kennenzulernen. Und deswegen kann ich sagen, ich genieße die Zeit momentan sehr, dass man die Leute wieder treffen kann. Und wir sind momentan auch als Vorstand regelmäßig an den Standorten unterwegs, um einfach auch persönlichen Austausch zu pflegen. Und vielleicht die größte Herausforderung in diesem ganzen Umfeld ist natürlich Pflege unserer Kultur. Wir sind sehr mitarbeiterorientiert. Team Materna ist nicht nur ein Hashtag, das ist gelebte Kultur. Und das schafft man nur, indem man präsent ist. Und deswegen... Das, das vielleicht nochmal zum Thema Corona ja. und, und den Auswirkungen. Ich möchte aber gerne nochmal auch einen Satz sagen. Auf der anderen Seite ist es so, dass das natürlich auch eine Chance gegeben hat, gewisse Dinge zu beschleunigen. Mhm. Ja. Materna war als Unternehmen immer sehr stark Präsenz ausgerichtet, sehr stark auch Dortmund zentriert. Mhm. Wir haben es darüber und auch gerade über die Mission 2025 haben wir mit strategischen Projekten versehen, zum Beispiel im Thema Local Hero ohne dieses Projekt würden wir heute nicht in Frankfurt an einem neuen Standort sitzen. Okay. Also das heißt, wir haben das die Zeit auch genutzt, um uns zu erneuern und zu sagen, hey, wie sind denn die Anforderungen an New Work? Ja, Welche Arbeitsplätze müssen wir denn schaffen, um hybrid arbeiten zu können? Und all das hat natürlich Corona in der Denke massiv beschleunigt. Und ich glaube, da ging es nicht nur uns, sondern es ist ein allgemeines Thema im Markt dass Lücken in der Digitalisierungsstrategie in der, in der öffentlichen Verwaltung aufgezeigt wurden, aber eben auch in Unternehmen sich viel bewegt hat im Sinne von New-Work-Logiken und wie wir eigentlich hybrid und modern zusammenarbeiten.
0: Du hast es ja sicherlich auch zusammen mit dem Aufsichtsrat und auch mit deinen Führungskräftekollegen ja der dieses Projekt auch hinter der Umsatz, hinter den Umsatzzielen der ja Game Changer genannt. Also hinter dem Namen Game Changer verbirgt sich ja schon ein gewisser Transformationsbedarf und Transformationswunsch. Ja. Ich denke jetzt auch so aus der Marktperspektive nochmal gespiegelt, wenn man auch in einem Markt wie den IT-Beratungsmarkt, der seit, seit Jahren zwischen, na, zwischen 8 und 12 Prozent wächst, natürlich ein sehr dynamisches Wettbewerbsumfeld hat. Und ich glaube, alleine durch die Erhöhung der Vertriebsziele wird man dieses Wachstum nicht erreichen, weil, wie gesagt, ja auch links und rechts von euch ja auch einiges einiges am Markt passieren und, und sich auch Kundenanforderungen verändern. Du hast gerade auch gesagt, das Thema Remote ist eine challenge, new work, ne? also auch der new way of working. Ich denke auch, das wird in den in den nächsten Jahren, äh, werden wir da auch mehr in Richtung hybride Arbeitsformen kommen. Sprechen wir vielleicht nachher noch, noch mal drüber. Mich würde aber auch noch mal an dieser Stelle interessieren, du hast vorhin auch über Kundenzentrierung gesprochen. Und natürlich hast du ja auch quasi als aus deiner Vertriebsbrille heraus und aus deiner Vertriebshistorie heraus wohl immer auch das das Ohr sehr nah am Kunden dass Größe wichtig ist, also im Sinne von Sehen und Gesehen werden, auch ein breites Portfolio zu haben, auch unterschiedliche Themen abzudecken, ist, glaube ich, klar. Das ist, glaube ich, als Grund auch nachvollziehbar. Aber welche anderen Anforderungen nimmst du eigentlich oder hast du in den letzten zwei Jahren aus Sicht deiner Kunden oder aus Sicht mhm. eurer Kunden wahrgenommen, die für euch relevant sind, dass man darauf reagiert? als, Ich mhm. noch mal nochmal, als mitständische IT-Beratung auf dem Weg auch nach oben.
1: Das möchte ich ein bisschen zweigeteilt beantworten. Es gibt natürlich einmal die, oder vielleicht sogar dreigeteilt, hat ein bisschen mit den jeweiligen Märkten zu tun. Ich glaube, dass gerade im Segment der öffentlichen Auftraggeber Größe schon eine Rolle spielt, um in einem konsozialen Konstrukt, und das ist eben aufgrund der heutigen Ausschreibungsgrößen häufig der Fall, dass man eine führende Position in dem Ökosystem auch behält. Ich glaube, deswegen spielt da Größe eine Rolle und verfügbare Skills. Und natürlich Referenzen im Umfeld. Ich glaube, das ist da eine der Hauptanforderungen. Wenn man das gut schafft und dann eben eine Lieferfähigkeit aus Deutschland für Deutschland auch herstellen kann ist man da eigentlich meiner Meinung nach ganz gut mhm. aufgestellt. Und das gelingt uns aktuell richtig, richtig gut, was ja auch unser Wachstum im Public-Bereich im letzten Jahr mit knapp 30 Prozent zeigt. Das ist eine wahnsinnige Entwicklung, die da stattgefunden hat. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass man natürlich in den Themenfeldern sich inhaltlich auch weiterentwickelt hat und wir einfach auch Kollegen dahin entwickelt haben, sich da mit den konkreten Spezifikern des Marktes zu beschäftigen. Also eine weitere, wenn man so will, Vertikalisierung unseres mhm. Know-hows. Dann gibt es natürlich eher die, ich sag's mal die Konzerne in Deutschland oder die globalen Konzerne, die natürlich sehr, sehr stark, ich sage mal als einen eigenen Markt zu betrachten ist. Wenn ich die VWs, BMWs, Daimlers, um die Automotives mal zu benennen, das ist ja ein eigener Markt für sich, die eigene Anforderungen haben, die auch jeder separat für sich anders funktioniert. Und da sind die Anforderungen natürlich in den letzten Jahren sehr stark auch in Richtung Softwareentwicklung gegangen, wo wir als Materner natürlich erstmal eine sehr, sehr gute Antwort darauf haben, weil wir sind im Schwerpunkt natürlich von unseren Skills ein Softwareentwickler. Ja wenn man auf Materna Classic schaut. Unsere Töchter, die ja stark auf diese großen Plattformen aufsetzen, SAP, ServiceNow, unsere Tochter Agineo, CBS mit dem SAP im Bauch oder Salesforce. Das heißt, da haben wir natürlich was zu bieten, sagen aber auch, wir positionieren uns eben nicht in die globalen Programme, weil das würde ein Klumpenrisiko darstellen. Ja, und die globalen Programme, das machen dann die ganz Großen, die Accentures dieser Welt. Wir, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, da zu konkurrieren, sondern zu sagen, wir müssen auf die Themen schauen, die unsere Größe entsprechen, die wir liefern können, wo wir eine höhere Wertschöpfung haben und vor allem auch Mehrwert liefern können gegenüber den ganz Großen, weil wir sind nicht in Indien, wir haben keine Offshore-Kapazitäten, wir haben eine Niershow-Lokation in der Slowakei, mhm. die wir nutzen können, um einen guten Preismix hinzubekommen. Und unser Fokus liegt hier eher vielleicht auf den schwierigen Sachen, wo die ganz Großen sagen, hm, ja, machen wir aus in Indien, der Kunde möchte das aber nicht so gerne. Wir positionieren uns bewusst bei den ganz großen Unternehmen eher als nischiger Anbieter, und sagen, wir können drei Dinge und nicht 30 und auf die drei konzentrieren wir uns. Und dadurch schaffen wir das ganz gut, dort eben auch Traktion zu entwickeln.
0: Wobei die Nische, wenn ich mal kurz mal einhaken darf, also die Nische in Anführungsstrichen, die kann ja auch sehr schnell skalieren. Ne? Genau. Also was wir am ja Markt ja wahrnehmen, ist ja ein extremer Druck an der Kundenschicht und auch ein extremer Druck auf, ja. die, also nicht nur zur Prozessdigitalisierung, sondern tatsächlich das Thema auch also Prozessketten auch intelligent zu organisieren, ja. um dann auch wiederum Wertschöpfungsvorteile zu haben. Ne? Noch ganz kurz, der, der hm. dritte Teil
1: ist dann der klassische Mittelständler. Das ist natürlich unser, das wo wir gerade im Industrieumfeld eher auch auf Augenhöhe agieren, wo wir sagen, dass wir natürlich da auch End-to-End-Projekte machen wollen, der vertaktliche Leistung, auch da immer Value add kreieren, Kunden zufriedenstellen, einer hohen Qualität. Und ich hatte jüngst gestern noch mit einem unserer Aussichtsräte einen Austausch zur strategischen Weiterentwicklung und kann sagen, dass ich gesagt habe: Naja, wir leben auch davon, dass wir unser Qualitätsniveau halten. Und mhm. dass das natürlich eine wichtige Komponente ist. Und wenn man stark wächst, muss man darauf stark achten, weil wenn man dann irgendwann anfängt, nur noch Junioren in Projekte zu schicken, nichts gegen die Junioren, ja, die sind da alle sehr Klar, begeistert, aber wir brauchen auch die Kapitäne, sage ich immer, die die Junioren dann auch die, die durch eine raue Seemann führen können, durch ein Projekt führen können. Und ähm, das ist das, wo wir jetzt darauf achten müssen, eben entsprechend auch um bei all dem Wachstum auch unsere Qualität zu halten, weil das wird uns in den Märkten auch helfen. Und ich glaube, dass gerade, und dann zurück zu deiner Ausgangsfrage, am Markt Qualität wieder mehr eine Rolle spielen wird. Wo vielleicht vor fünf bis zehn Jahren Outsourcing, Hauptsache günstig, IT-Budgets waren unter Druck, ja, schwenkt das Ganze eher in Richtung, ich brauche jetzt Qualität, weil IT differenzieren wird. Ja. Und ich glaube, da gibt es ein Umdenken und das spielt uns natürlich als Materna ziemlich in die Karten, weil wir da eigentlich ganz gut aufgestellt sind.
0: Ich würde sogar noch ein bisschen erweitern, also Qualität ja, ich glaube, das war in alten Wasserfallzeiten auch so, dass natürlich die Change-Requests möglichst minimiert werden sollten, ja, weil das war ja jetzt halt vielleicht auch so mal so ein Außer eine Besonderheit auch der IT-Berater gewesen. Mhm. Aber neben Qualität geht es ja auch um Geschwindigkeit. Wir reden über Innovation. Wir reden auch darüber, dass auch immer mehr Softwarelösungen individual oder individuell entwickelt wird. Häufig auch mit einem Cloud-Stack, ne? also, also Cloud-Native. Gerade wenn wir über über Apps oder auch über, über Online Stores sprechen, ist ja, kommt sehr sehr stark auf Verfügbarkeit an. Also so 365 mal 24 mal 7. Skalierbarkeit, Performance, Stabilität sehr wichtige Faktoren, warum man auf Cloud Native setzt. Das sind natürlich oft auch kleinere Themen, wo viele Kunden mit, mal mit einer App anfangen oder mit einem einzelnen Bereich anfangen. Dann wird es aber dann auch mal ganz schnell auch mal skaliert. Also auch skalierte Agilität das ist ja auch ein Thema. Ne? Wenn man devops organisation dazu befähigt, in den Unternehmen sich weiter auszurollen und dann auch größere Programme auch umzusetzen. Also will ich im Grunde auch bestätigen, ne? dass sich dort einiges auch bei den, bei den Kunden verändert. Jetzt hat aber das Thema Cloud doch bestimmt oder die Themen Cloud und Agilität auch bestimmt auch für eine IT-Beratung auch Veränderungen. Ne? Also es ist ja auch eine... Ihr müsst ja auch agile arbeiten. Ich weiß nicht, kannst du vielleicht nochmal erzählen, wie ihr so die letzten Jahre gearbeitet habt, was ich, was ich da auch verändern muss, auch so im Mindset, ne? auch, auch in, der, in der Kultur auch einer mittelständischen IT-Beratung. Und nochmal dann gleich die an dann, dann die Nachfrage, was eigentlich auch eure eure Antwort auf das Thema Cloud Native und Cloud-Transformation ist. Das würde mich auch mal interessieren.
1: Ja, die, die kann ich erstmal nur bestätigen. Ich glaube, dass die Nachfrage nach agilen Methoden wahnsinnig zugenommen hat. Es ist natürlich auch da wieder ein bisschen markt- und kundenspezifisch. In großen Teilen, ich glaube, so 80 Prozent unserer Projekte laufen mittlerweile agil. Da gibt es natürlich auch andere Beispiele, wo das eher klassisch noch abläuft, aber in, in Großen und Ganzen wirklich nach agilen Methoden. Und das ist wieder der Vorteil eines mittelständischen IT-Beraters. Wir haben in den letzten Jahren, das war auch schon vor meiner Zeit der Fall, es immer geschafft, einfach unsere Leute dort entsprechend gut auszubilden. Das heißt, wir haben da gute Projekte, Product Owner, wie man sie heute nennt, und die entsprechenden ganzen verschiedenen Funktionen, die man so braucht, wirklich in Hülle und Fülle und haben dort wirklich eine gute Möglichkeit, auch die Projekte ganzheitlich nach neuesten Methodiken, und Methoden auch ja zu erarbeiten, mit Kunden zu erarbeiten. Ich glaube, das ist ja auch die gemeinsame Logik, eben mit Kunden auf Augenhöhe Dinge zu erarbeiten und dann eben zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen. Ich hatte kürzlich ein Gespräch, mit jemandem, ich will jetzt nicht verraten, mit wem, der mir gesagt hat, wirbel, früher hat man Projekte für acht Jahre irgendwie gemacht und im achten Jahr hat man sich gefragt, ha, warum machen wir das eigentlich alles? Und dann war es aber fertig und keiner wusste mehr, warum. Sowas ja. gibt es ja heute mhm, nicht mehr. Genau. Und das sollte man ja dringend vermeiden. Und deswegen agile Projektmethodiken sind eigentlich der Schlüssel, um einfach auch Geschwindigkeit in, in, in die eigenen Fortschritte zu bekommen. Das gilt natürlich für das Kundenprojekt, wie auch für Projekte im Haus. Und unsere Mission 2025 zum Beispiel haben wir auch mit einem agilen Projektteam auf- und umgesetzt um einfach auch das nach in, in, im Innenleben auch wirklich vorzuleben, wie wir sowas tun wollen und äh, unsere eigenen Methodiken im Grunde auch verwendet. Generell äh, glaube ich, dass, wie gesagt, neben Qualität beim Kunden das Thema äh, Preis nach wie vor natürlich immer noch eine Rolle spielt. Äh, da okay. da natürlich aber auch das Thema Preis sich so ein bisschen, ich sag mal so als ein Punkt, das ist ein jeder Punkt, der muss irgendwie passen. Aber darüber kann man sich heute nicht mehr so richtig differenzieren. Okay. Und Differenzieren kommt dann vielleicht eher auch über, welche Use Cases bringe ich eigentlich mit, welche welche Erfahrungen bringe ich mit, wo kann ich dem Kunden auch besser beraten, wo kann ich einen Mehrwert mitbringen, die er vielleicht selbst noch nicht hat, um mit dem Kunden ein gutes Ökosystem im Rahmen eines Projekts zu bilden. Ja. Ich hatte kürzlich auch einen Austausch mit, mit, mit Wettbewerbern, Marktbegleitern. Wir sind uns da mittlerweile einig, dass es... An vielen Stellen einfach auch nötig ist, auf Augenhöhe miteinander gemeinsam mit Kunden Projekte zu machen, um eben auch Mehrwerte zu schaffen. Und manchmal ist man halt Wettbewerber, manchmal ist man eben Ökosystempartner. Und dass diese Denke aufgrund des bevorstehenden weiteren Fachkräftemangels eigentlich unablässlich ist. Weil ansonsten mhm. wird man sich gegenseitig die Mitarbeiter abwerben. Ich habe kürzlich im Handelsblatt eine schöne Studie gelesen, beziehungsweise die Studie an sich war eigentlich nicht so schön, dass die, <lacht> die Gehälter im IT-Markt überproportional, gerade in der Softwareentwicklung, gestiegen sind im Vergleich zu anderen Gehältern. Ja. Und das zeigt eigentlich schon, was für ein Mangel dort herrschen, dass es eigentlich noch schlimmer wird, was den Fachkräftemangel angeht. Und ich glaube, in dem Zuge, ist es eben durchaus von Materna ein Asset eben auch diese Kultur zu haben, diese Menschenorientiertheit zu haben und äh, gleichzeitig eben auch interessante Projekte anbieten zu können.
0: Du hast ja vorhin kurz auch angesprochen, äh, ihr habt ein Nearshore-Center. Ist es im Grunde eigentlich die Notwendigkeit, also wenn wir es mal den, den öffentlichen Sektor mal außen vor lassen, dort auch Nearshore jetzt noch stärker aktiv zu sein oder äh, sagst du das, so wie wir es gerade aufgestellt sind, ähm Reicht das?
1: Nee, es ist eins unserer Projekte in der Mission 2025, uns dort auch breiter aufzustellen. Wir haben unsere Kapazitäten in der Slowakei jetzt verdoppeln können in den letzten zwei Jahren. Das ist erstmal ein gutes Signal, dass wir da die die richtigen Knöpfe gedrückt haben. Wir, wir sind weiterhin auf der Suche, uns dort auch zu verstärken. Und ja, es hat einfach was damit zu tun, gerade im Industrieumfeld ist natürlich wichtig, eben entsprechend auch attraktive Kalkulationen anbieten zu können und dann vielleicht auch gewisse Tätigkeiten eben auch in dem gemischten Team anbieten zu können. Wir haben da zuletzt jetzt ganz guten Fortschritt gemacht, ist aber mit Sicherheit unser Handlungsfelder auch für die Zukunft.
0: Das eine sind die Veränderungen bei den Kunden. Wie gesagt, nehmen wir auch so wahr. Ihr habt aber auch, das hast du mal mir und auch einigen ausgewählten IT-Sourcing-Advisor im letzten Jahr berichtet, ein Produkt nennt sich Journey to Cloud. Fand ich damals relativ spannend. auch.
1: Ist immer noch spannend.
0: Ist immer noch spannend, <lacht> ja. Okay. Es wirkte auch relativ unique und auch durchdacht. Vielleicht kannst du nochmal in mal in wenigen Worten nochmal versuchen zu erzählen, was verbirgt da ihr dahinter und wie nehmt ihr eure Kunden bei dieser Cloud-Transformations-Journey mit oder wie wollt ihr sie auch mitnehmen?
1: Ja, ich, ich habe da jetzt gerade so das, salopp gesagt, ist immer noch wichtig. Ich glaube, das ist äh, das Thema Journey to Cloud und da komme ich nochmal auf deine Frage von eben auch nochmal zurück, äh, wo ich ja noch auch eine Antwort schuldig geblieben bin in Bezug auf, wie verstehen wir eigentlich Cloud-Native und äh, welche Rolle spielt das? Ich glaube, dass das Thema Journey to Cloud, wir haben uns das ja auch als Marker eintragen lassen, weil wir gesagt haben, Reda redet über die Cloud. Die Frage ist aber immer, was tue ich eigentlich damit und warum sollte ich das tun? Ich habe beobachtet, dass vor drei, vier Jahren alle gesagt haben, ja, ich muss meine, meine Workload aus dem eigenen Rechenzentrum in die Cloud packen. Und ich habe immer gesagt, warum? Ich kann Kosten sparen. Das war immer die Standardantwort. Ja. Ich glaube, dass die, die dort Kosten sparen konnten, das jetzt getan haben. Und es geht jetzt aus meiner Sicht darum, in den nächsten Level zu kommen. Und es gibt natürlich viele Firmen am Markt, die neben ihrer Standard-Software-Landschaft im SAP-Umfeld mit Salesforce, mit ServiceNow auf den Plattformen agieren, die natürlich auch, wenn man sich anschaut, was deren Strategie ist, auch die SAP-Vorstand sagt, wir wollen alles aus der Cloud liefern, auch die gehen dahin, eben dort auf moderne Cloud-Technologien zu setzen, um entsprechend auch Skalierung reinzubekommen und das Thema Betrieb rückt nach und nach eigentlich in den Hintergrund. Ich persönlich glaube, dass viele der Kunden eigentlich die Herausforderung haben, dass es gerade in diesem Non-Standard-Bereich, ich nenne es immer diese Applikationssatelliten rund um die Standards, riesige Herausforderungen gibt. Da gibt es deutsche Konzerne, die haben 5000 plus Applikationen und davon haben sie 2000 als alt klassifiziert, was auch immer alt in diesem Zusammenhang bedeutet. Datenmodell schwierig, die Mitarbeiter, die sich damit auskennen, gehen in Rente. Also unterschiedlichste Beweggründe, warum sie sagen, das ist eigentlich nicht mehr eine Pflege und ich kann es eigentlich nicht mehr beherrschen, muss es aber beherrschen, ist Monolith, und unser Ansatz war und ist dort, zu sagen, hey, wir sind eigentlich diejenigen, die das alte System können und kennen. Wir haben 40 Jahre Softwareentwicklungserfahrung. Das heißt, wir kennen erstmal die Historie der Technologie. Kombiniert mit dem Wissen des Kunden schaffen wir es, das auf moderne Cloud-Architekturen und Infrastrukturen umzuziehen, aber viel wichtiger, die Applikationen zu modernen Microservices umzubauen und damit zukunftsfähig zu machen.
0: Muss dann immer eine ein Cloud Deployment sein oder kann das auch eine Cloud Architektur sein? Ist ja noch mal ein
1: das, das ist das ist erstmal offen. offen ich glaube, ja, es geht unser Ansatz startet ja mit einer Beratung zu sagen, was ist eigentlich das Richtige und damit mal zu klassifizieren. Und dann haben viele gesagt, naja, ich klassifiziere meine Daten, aber es geht auch darum, was kann ich mit meinen Applikationen machen und den Opportunities und die Aufträge, die wir jetzt zuletzt gewonnen haben und wir haben jetzt das ja im letzten Jahr gestartet, relativ auch großen Echo und auch danke damals nochmal, dass, dass, dass ihr dabei wart. Wir haben das ja auch vorgestellt im Analystentag und da im Nachgang kann ich jetzt sagen, wir haben diesem Thema zugeordnet im letzten Jahr knapp 11 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das finde ich sehr bemerkenswert, okay. wenn man sich überlegt, wie wir gestartet sind. Und jetzt kann man sagen, da gibt es natürlich auch im Unternehmen einige, Haben wir Schwirbe, haben wir schon immer gemacht, ja stimmt. Aber ich vergleiche das immer damit, dass man das an vielen Stellen gar nicht so konzentriert gemacht hat, sondern immer so eher zufällig. Mhm. Und es geht auch darum, sich dessen seiner Stärke bewusst zu sein. Und Materna hat eine absolute Stärke, die uns am Markt unterscheidet. Wir können die alten Technologien und sind super aufgestellt in den neuen Technologien und können aus einer alten Welt in die neue transformieren. Viele Marktbegleiter, die jetzt gerade aus dem Boden sprießen, die sagen, hey, wir können Cloud-Native-Entwicklung. Stimmt, Greenfield können die super will ich auch gar nicht schlecht machen. Da gibt es ganz, ganz tolle Firmen. Aber wenn die eine Applikation von vor 30 Jahren vorgelegt kriegen, wird sehr schwierig. Ist schwieriger, ja? Und ich glaube, dass Materna da echt eine Stärke hat. Und eine weitere Stärke in dem Umfeld ist, wir können das aus Deutschland liefern, wir können sicherstellen, dass die Leute hier vor Ort sind, in deutscher Sprache, das ist vor ein paar Jahren noch als Schwäche ausgelegt worden. Naja, ihr seid ja, ja nicht international. Mhm. Ja, stimmt an der Stelle. Mhm. Aber ich glaube, gerade bei geschäftskritischen Applikationen, ich rede wirklich von vielleicht auch Kritis-Applikationen, kritis Anwendungen, die ja natürlich heute in dem Umfeld auch besondere Beobachtungen und Beachtung haben, glaube ich, sind wir am Markt wirklich, wirklich gut aufgestellt. Und das hat sich, und das muss man auch sagen, natürlich thematisch jetzt in den letzten zwölf Monaten auch weiterentwickelt. Und man merkt vielleicht, entwickelt auch wieder Emotionen, das sind das, gut, ja, das, das wollen wir natürlich unbedingt nach vorn bringen und haben dementsprechend auch unser, ich nenne mal DevSecOps Logik, also auch mit Security ja. und Operations, wirklich dieses Thema End to End aufgestellt, unseren eigenen Managed Service, auch Cloud Infrastrukturen zu orchestrieren, hybride Cloud zu orchestrieren, näher ans Geschäft herangebracht, renoviert, um hier entsprechend auch wirklich eine End to End Lösung anbieten zu können.
0: Ja, das macht natürlich auch komplett Sinn, weil ja auch diese die Themen ja auch miteinander zusammenhängen. Also wenn du natürlich jetzt eine, eine App entwickelt, sagen wir mal Cloud-Native, in einem, in einem agilen Kontext ist die App ja erstmals Standalone. So. Das Spannende ist ja auch, wenn du auch wenn man auch digitale Transformationen weiterdenkt, muss ja auch diese App, sagen wir mal einen Baufinanzierungsrechner, ja auch mit der Backend-IT hier ja auch miteinander vernetzt sein. wenn du dann eine Legacy hast, 30, 40 Jahre alt, ist natürlich schwierig, wenn du da keine offenen Schnittstellen hast, vielleicht keine Microservice-Architekturen, wenn du dann vielleicht ein zweiter, Baufinanzierungsrechner von einem anderen Fintech angeschlossen wird, ne? ist ja alles dann doch in der im, im Doing schon auch ein, auch ein Thema. Von von daher ähm, finde ich es sehr spannend und spiegelt im Grunde auch so drei Top-Topics von CIOs auch wieder. Ne? Also einmal IT-Modernisierung ist auch bei uns in, in, in unseren Analysen immer relativ weit oben. Das Thema individual Softwareentwicklung äh, sehen wir einen sehr starken Trend. Ne? und natürlich auch das Thema Cloud-Transformation, also nicht nur Lift-and-Shift, sondern quasi Lift-and-Shift auch weitergedacht weiter in Richtung Replatforming, Re Refactoring und dann auch entsprechend einer Cloud-nativen Architektur, egal wie jetzt das Deployment auch aussieht, gewisse Sachen auch im, im shop in der, in der Industrie. Absolut. du es jetzt sicherlich auch nicht äh, anbieten, das aus der Cloud herauszumachen, sondern es ist ja eher eine, eine On-Premise, virtualisierte ja, das Architektur. Kann ich, ne? Das kann ich konkret
1: sagen. Wir haben jetzt ein, zwei, ich kann, kann jetzt die Kundennamen leider nicht nennen, wir haben jetzt ein, zwei größere Kunden gewinnen können Wirklich auch deutsche Konzerne, wo wir im Werksumfeld unterwegs sind. Genau mit diesem Thema ja. Replatforming, Umstellung auf Microservices, wo es einfach darum geht, monolithische Anwendungen, wo vielleicht Software aus der Pflege läuft oder der bisherige Hersteller sagt, oh, ich will mich nicht mehr drum kümmern, weil einfach zu alt. Ja. Das sind schöne Themenfelder für uns und wie gesagt, mit unserer Qualität, unserem Anspruch daran, kriegen wir das ganz gut umgesetzt.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Du hast es auch vorhin gesagt, Remote Working. Jetzt sind wir ja hier auch in einem... An einem neuen Standort in Frankfurt, glaube ich, vor wenigen Wochen eröffnet worden, wenn ich mich jetzt nicht wenn ich mich auch recht erinnere. Ihr baut in Dortmund gerade auch für ca. 120 Millionen Euro ein neues Hauptgebäude am Phoenixsee. Also es verändert sich auch einiges. Wir haben es gesehen, es gab einen Shift in Richtung Homeoffice, auch die Art der Zusammenarbeit hat sich verändert. Also sicherlich auch so Themen wie durch DevOps und Agilität bei euren Kunden wird sich auch die Art der Zusammenarbeit auch zwischen also innerhalb eurer Kunden und auch, auch mit Dienstleistern auch verändern. Wie wird also wie ist dein Blick eigentlich auf das New Work in der hoffentlich Post-Corona-Phase, also hoffentlich dass wir das Post jetzt nicht wieder vergessen ne, im Herbst, sondern also wie wird sich eigentlich in, jetzt auch in Zukunft der Way of Working eigentlich in einer IT-Beratung auch entwickeln, auch, in, auch im Sinne von Agilität, von Innovationsfähigkeit, auch von mehr ja, Verantwortung auch für den einzelnen Mitarbeiter und, und die einzelnen Mitarbeiterin.
1: Ja, zunächst mal muss ich sagen, gerade ich muss ja eigentlich nochmal allen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Materna-Gruppe auch Danke sagen, erstmal an erster Stelle, weil wir haben äh, April 2020 alle ins Homeoffice geschickt und äh, man hätte eher befürchten können, äh, dass, dass wir auch Probleme bekommen, haben wir aber nicht, sondern wir sind eher stärker geworden. Mhm. Ähm, da muss man wirklich sagen, der starke Teamzusammenhalt und auch äh, die Flexibilität unserer Mitarbeiter hat erstmal dazu geführt, dass wir weiterhin sehr sehr erfolgreich arbeiten konnten und unsere Projekte abwickeln konnten. Dafür wirklich an dieser Stelle auch mal Danke an alle Kolleginnen und Kollegen, die jetzt äh, dazuhören. Ich glaube aber, dass die Situation sich schon auch ein Stück weit verändert aktuell, weil ich, wenn man nur zu Hause arbeitet, das Thema Kultur natürlich schwierig schwer, schwer zu erhalten ist und man merkt, dass wir haben jetzt etwas über 3.200 Mitarbeiter. Wir haben in den letzten zwei Jahren knapp 1.000 Mitarbeiter dazu bekommen, Mitarbeiterinnen. Die kennen die Kultur ja noch gar nicht persönlich und mhm. es geht jetzt darum, auch diese Leute, Kolleginnen und Kollegen, so abzuholen, dass sie das verinnerlichen und ich glaube, das ist eigentlich eine große Herausforderung und deswegen sagen wir, unsere Büros konkurrieren eigentlich jetzt mit dem Homeoffice. Okay. Ja, wir starten jetzt eine mhm. Kampagne, kann ich, schon mal, kann ich schon mal sagen, die wird heißen Bock, Bock auf Office. Äh, einfach auch wieder, ja, das ist, klingt ein bisschen flapsig, soll es auch sein, weil es einfach auch, wir wollen keinen Zwang ausüben, zu sagen, ihr müsst ins Büro kommen. Ich glaube, das wäre auch falsch. Mhm. Es geht jetzt darum, eben das Büro attraktiv zu machen. Und attraktiv machen kann nicht heißen, wir haben jeden Morgen hier ein Frühstück kostenlos. Das kann auch nicht der Weg sein, mhm. sondern es muss ein Weg sein, wo die Leute Lust haben, sich zu treffen. Und da spielt natürlich schon also auch eine Rolle. Und man sieht das hier in Frankfurt ganz schön. Wir haben hier eine Dachterrasse, wir haben eine Lounge-Area, wir haben eine große Küche, wo man sich was kochen kann. Also wir versuchen den Leuten, den auch Bewerbern oder auch den, den Mitarbeitern, die dann da sind, zu zeigen, dass es im Büro auch Spaß machen kann. Und ich glaube deswegen auch der Umzug von Bad Vilbel nach Frankfurt, hier in eine sehr moderne, technologieorientierte Gegend, direkt am Ostend, ist ein schönes Beispiel dafür, wie wir das machen wollen. Mhm. Ähm, unser Neubau in Dortmund, mh, hattest du gerade angesprochen, wir bauen eine neue Unternehmenszentrale, unsere jetzige Unternehmenszentrale ist von glaube Ende der 80er, Anfang der 90er, die ist noch sehr stark geprägt von Einzelbüros und das ist natürlich in der heutigen mhm. Zeit nicht mehr zeitgemäß und ich glaube, es ist einfach auch an der Zeit und äh, da haben natürlich unsere Gesellschafter auch äh, massiv darauf hingearbeitet, einfach auch das Thema Unternehmen auf ein neues Fundament zu stellen und äh, das Thema Nachhaltigkeit spielt dabei auch eine Rolle. Wir bauen das neue Gebäude nach neuesten Standards, das heißt mit Elektromobilitätsmöglichkeiten nach neuesten KfW-Normen etc., einfach auch um das Thema Nachhaltigkeit im Sinne sichtbarer zu bekommen, dass wir uns darum kümmern und gleichzeitig ist es so, wir sind jetzt so stark gewachsen, wenn wir weiter so wachsen und sagen, hey, das wollen wir doch mal im Büro sehen, das, es ist hätte, schwierig, ne? <lacht> das ist jetzt schon so, wir hätten nicht mehr für jeden einen Platz und ich glaube, das zeigt auch schon so ein bisschen auch das Selbstverständnis, wir wollen da eben auch hybrid in, in, in der Arbeitsweise sein, einfach auch Möglichkeiten geben und ähm, neben den Aktivitäten sind wir gerade bei unseren Standort in Berlin, der ja auch sehr in der Stadt liegt, äh, wenn ihr vom Checkpoint Charlie, auch den zu modernisieren, wir mhm. sind in München dabei auch zu modernisieren, beziehungsweise auch nach unserem Zukauf der Materna Virtual Solution dabei auch zu schauen, wie wir die Leute in ein, in ein, in ein Gebäude bekommen können. All diese Dinge finden gerade statt, um dieses Thema Bock auf Office noch mal aufzugreifen, den Leuten auch es wieder attraktiv zu machen, sich zu treffen. Und äh, diese Freiwilligkeit, ich glaube, wir haben alle über zwei Jahre so ein bisschen verlernt, sich wieder zu mhm. treffen. Das stelle ich selbst fest, ne? und es ist ja sehr voll geworden. Ne? Ja,
0: Geht auch so, ne? Geht auch
1: so, ja. ne? aber ich glaube, man ist hat einen gewissen Disconnect und deswegen diesen Disconnect eben nicht äh, zu intensivieren, es ist es uns schon wichtig, jetzt attraktiv zu sein. Ja. Und attraktiv hat auch wieder was dann mit dem Arbeitgebermarkt zu tun. Wir wollen natürlich auch als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden. Und das geht halt mit modernen Büroumgebungen sehr gut und äh, macht dann einfach auch Spaß, wenn die Leute reinkommen und sagen, wow, hier will ich gerne arbeiten.
0: Ja, ich denke, wenn man auch innovativ auch sein möchte, ist es natürlich rein virtuell auch schwierig. Ne? Also, also wir sind alles menschliche Wesen und wir leben ja auch so ein bisschen vom persönlichen äh, Draht. Ne? Und das ja, finde ich äh, spannend. Dann habe ich noch zum Schluss eine Frage. Ich wir jetzt noch eine Stunde mit dir unterhalten. Das sind wirklich spannende Themen. Wir haben auch noch einige Themen noch gar nicht aufgemacht. Aber nochmal eine Frage. Jetzt haben wir in Mission 2025, wir haben jetzt 2022, also in drei Jahren ist dann quasi Mission Complete. Hoffentlich, ich drücke die Daumen. Was ist denn jetzt deine oder auch eure Vision vom Unternehmen auch nach diesem Jahr 2025? Wo soll das langfristig hingehen?
1: Also erstmal gibt es ein paar ganz wichtige Rahmenbedingungen und ich glaube, das ist einfach auch wichtig. Zunächst ist mal sichergestellt, dass das Unternehmen über viele lange Jahre, wenn nicht für immer, in Familienhand bleiben wird. Das ist durch die Eigentümerstruktur, durch die Gesellschaftsstruktur langfristig sichergestellt. Und ist natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Das Schöne daran ist, als Familienunternehmen denken wir wirklich eher langfristig orientiert, werteorientiert und das wollen wir unbedingt beibehalten. Ganz, ganz wichtig. Auf der Basis... Es wäre es natürlich schön, wenn wir es schaffen würden, in die Top 10 der IT-Beratung vorzustoßen. Ich glaube, da sind wir jetzt rein umsatztechnisch auf einem guten Weg. Das alleine reicht aber nicht. Und Ich habe mal so in die Tüte gesprochen, formuliert, das ist natürlich noch nicht final alles von der Überlegung her, dass wir sagen, wir wollen der Ort für deutsche IT-Talente sein. Wir wollen es schaffen, dort eben auch wahrgenommen zu sein, dass IT-Talente sich bewusst für uns entscheiden und sagen, ich möchte dort gerne arbeiten. Eben auch, ich nenne es mal so, die der Place to be zu sein für die Softwareentwicklung in Deutschland. könnte ein Ziel sein. Und äh, natürlich auch hier weiterhin der Dienstleister zu sein mit den zufriedensten Kunden. Okay. Das lässt sich natürlich ganz schwer messen und da kann man, also es ist ganz, ganz wichtig, die Qualität hochzuhalten, weil, und da komme ich zu den Grundsätzen zurück, zufriedene Mitarbeiter, zufriedene Kunden führen zum kommerziellen Erfolg. Und damit ist das Unternehmen langfristig das Lebenswerk der Gründer mhm. auch abgesichert. Und ich glaube, das muss eine der Kriterien sein, dass wir auf dem Weg vielleicht nach der Mission 2025 uns überlegen müssen, was ist jetzt der neue Anreiz. Dafür ist es noch ein bisschen zu früh, denke ich. Da müssen wir unsere Hausaufgaben machen und jetzt weiter so liefern wie in den letzten Jahren. Ich möchte bewusst auch betonen, das ist jetzt zwar in den letzten Jahren beschleunigt, aber das Unternehmen hat sich ja sukzessive von Jahr zu Jahr weiterentwickelt, auch vor meiner Zeit. Und äh, ich bin in der glücklichen Situation, äh, ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen noch weiterführen zu dürfen und äh, da den nächsten Schritt einzuleuten. Und deswegen glaube ich, ein Zwischenziel würde sein, dieses Jahr vielleicht mal die 500-Millionen-Grenze zu kratzen. Dann äh, werden wir vielleicht zu so 3.500 Mitarbeiter haben. Ich glaube, das ist erstmal ein schönes Zwischenziel und da sind wir sehr stolz, dass wir, wie gesagt, in diesem Jahr Mittelstand die Nummer eins sind und äh, genießen das aktuell.
0: Das freut mich und ja, vielleicht, dann sprechen wir uns ja dann spätestens 2025 wieder, wenn ihr dann auch eure Mission 2030 dann veröffentlicht habt und dann können wir ja dann wieder über die über die neuen Themen sprechen. Vielleicht an einem anderen Standort. Ich komme ja aus Berlin, also vielleicht gerne auch mal am Standort in Berlin, wenn er dann auch dann umgebaut ist. Ja, Martin, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, fand ich ein spannendes Gespräch. Ich hoffe, auch für unsere Hörer und Hörerinnen war es auch interessant gewesen. Und dann bedanke ich mich.
1: Vielen Dank, Mario, und danke für, für euer Interesse. Hat mir wirklich jedenfalls Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, wenn wir dann 2025 vielleicht zu, zur nächsten Folge zusammenkommen. Danke dir. Ja.
0: Sie möchten keine Folge von Inside B2B Professional Services verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.